0: 灵异事件部。嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿，也不要对号入座。大家都在网上看到过营口坠龙。和松花江坠龙的事件吧。松花江坠龙的地点我没去过，不过营口，两年前我在那儿工作，倒是去到过那个地方。这两件事儿是被人炒的火了起来，甚至营口坠龙事件，还有龙骨存世。其实这样的事儿呢，并不是单独的，有很多这样的事情存在，只是知道的人很少，或者知道的人都未提起。直到他们入土。我自小是在二工区电厂长起来的，这地方靠近嫩江，这江中的故事多得数不过来，而且江边的原住民也多得很。前面提到的烧锅屯就是一个原住民的聚集地。记得我在十岁左右的时候，一次去烧锅屯玩耍。因为太爷爷那一辈在烧锅屯生活，直到父辈们才离开，所以烧锅屯的住民都认识我。那天刚进屯子，一位白胡子爷爷就笑呵呵地叫我过去。说实话，我小时候长得非常可爱，特别讨老人家喜欢，只是现在变了样了，长脸了。那老爷爷姓什么叫什么，我早都忘了。就记得，他是我见过的第一位百岁老人。第二位是我太爷爷。那位老爷爷把我抱在怀中，逗了我一会儿。那时候他已经有九十多岁。太爷爷见了他也要尊称一声叔叔，叫我们叫他老祖宗。可老爷爷不同意，只是也让我们叫太爷爷。那天在老爷爷身边玩了一会儿，就撒娇地对他说：“老太爷爷，我想听故事，就像我太爷给我讲的一样。”虽然他总让我们叫他太爷爷，但我还是不敢那么叫，只能在前面加一个“老”字。老爷爷怜爱的刮了我鼻子一下，说了句：“调皮。”接着说。我知道的故事你都听过，你太爷给你讲的也都是我讲给他的，我实在是没有能讲给你的了。我听他这么说，不依不饶，最后老爷爷磨不过我，就给我讲了一个嫩姜坠龙的故事。但是他千叮万嘱，千万不能对任何人说起，自己知道就好了。我也同意了。老爷爷就捋了捋。浅金的胡子，悠悠的讲了起来。那时候，老爷爷还是个壮年汉子。一次去到江南打猎，到天色刚刚擦黑时，老爷爷往江边赶去，准备趁天还没黑渡江回家。可谁想，刚刚走出去不远，天突然就阴沉下来，还没等老爷爷反应过来，就下起了倾盆大雨。那雨大的邪乎，好像是有人在天上往下泼水一样。不一会儿，积水就到了脚面。老爷爷无奈，只得找了一个废弃的窝棚，钻进去躲雨。过了能有一个多小时吧，雨渐渐小了，但还是没有停，风也大了起来。这时候过江太危险，老爷爷就想等天亮再走吧。就这样。他升起一堆火，迷迷糊糊的，就在火边睡着了。再次睁开眼的时候，天都蒙蒙亮了起来。他收拾了一下，钻出窝棚。本想着回家，但一想，大雨过后，一些野物都该出来活动了，正是打猎的好时候，就没有着急往家走，把昨天打的几只野兔扔在窝棚里。堵上门，就往森林的深处走去。当走出大概三里地吧，他突然闻到一股子鱼腥味儿，而且有响鼻声，像是马的响鼻。老爷爷好奇，扒开一人高的野草，钻了过去，想看看究竟是什么东西。当他扒开身前的野草，那声音更加清晰了。可还是没有看到，究竟是什么东西发出来的声音？前面又是一片野草，那声音还是不时的传来。老爷爷就顺着声音走了过去。当他再次扒开野草，顿时就被眼前看到的怪物惊呆了。这是怎样的一个怪物呀？长长的身子，满身鳞片，身长有三米多。头很像是牛的头，但是额头正中却长着一根尖细的角。大大的眼睛半睁着，阵阵鱼腥味钻进鼻子。太臭了！老爷爷愣了片刻，突然想起来：这怪物跟传说中的龙长得很像，除了是独角的，这就是一条龙啊！老爷爷当时就跪了下去，冲着这怪物磕起头来。最终还嘀咕些什么。这怪物看到老爷爷的行为，微微睁大了一点眼，看了一眼老爷爷，打了个响鼻，又把头转了过去，微微闭上了眼。看他的样子，好像是在享受一样。老爷爷见这样，以为他遇到了什么麻烦，或者是饿了，就马上回到窝棚里，拿出那几只野兔，跑了回去。远远的将几只野兔扔到怪物嘴边，那怪物闻到了血腥味儿，睁开眼睛看了一眼老爷爷，低头一口就吃了一只野兔。吃到第三只就不再吃了，而是把剩下的扔还给了老爷爷。老爷爷看到野兔身上那怪物的口水也没觉得恶心，马上跪下又磕了几个头，就抱着野兔回家了。到家就把野兔往锅里一扔，开始煮起来，也没拔毛，没开膛，就那么囫囵个儿的煮了。他早就听人说，龙涎可是不可多得的宝物，吃了能够强身健体。全家人不解老爷爷到底发什么神经，他也没跟人说，因为他回来过江的时候，隐约,约听到有个声音跟他说。不要告诉别人。他也听了话，没敢提起。野兔煮熟了，没放佐料，但却香气扑鼻，全家忍不住流起了口水，也都不再去管老爷爷的怪异举动。这一家人就将这一锅白煮野兔吃的连点汤都不剩，吃完还意犹未尽的。后来也想学着这样去做野兔，都被老爷爷制止了。他也不说为什么，大家也就不再问了。那顿水煮野兔真的是让他们无法忘记。说来也奇怪，自从老爷爷他们吃了这锅野兔之后，身体越来越硬了，就连常年有病的老爷爷的弟弟，都开始身体渐渐强壮起来。他们家的人都活了很大岁数才去世。老爷爷更是活到了一百一十岁左右才去世的。老爷爷讲完了，我问他：“那个怪物呢？后来你又去找了吗？”他笑笑说：“没有。当晚回来，我就做了个梦，梦里就是那条龙对我说：‘他那天因为不履劳累，本想趁夜在那儿休息一阵，没想到睡过头，被我发现了。’当我离开。”他也就走了，很谢谢我的款待。我听得意犹未尽，还想问很多问题，可是这时被寻找我的妈妈发现了，拽着我回了家。因为我没听过瘾，回家还耍脾气，大哭大闹了一场，最后惹得爸爸不高兴，一顿皮带才给我抽老实了。现在想想，也许不被妈妈找到。还能听到更多的故事呢。后来我再去找老爷爷，他就不再给我讲故事了。甭管我怎么磨他，都没有再听到过什么更新奇的故事。二厂后面有一个小村子，叫做前水和后水，分东西而立。九十年代的时候，农村小院在房前屋后都喜欢种些花草。这样就很容易滋生一些虫子，比如蜈蚣。我家这儿的蜈蚣没有南方那样的大，应该是一种变种，很小的。我们这儿的人喜欢叫它油盐。现在我知道了，那并不是油盐。后水一户人家，主人家年过四十才得一子，很是宝贝。此子,子上面还有三个姐姐。姐姐们都拿她当宝贝儿一样的爱护，每天睡觉都要轮流搂着哄着睡觉。这小孩有个毛病，睡觉喜欢睡潮湿的地方，身上呢就不免会有些潮湿疙瘩。父母姐姐们劝过很多回，但这孩子就是不听。到他十四岁时，不能再有姐姐们搂着睡了，就分房而睡。他的屋子也被他弄得潮气滔天。夸张的说，在他屋子坐半小时，出来衣服都能攥出水来。这天早起，三个姐姐见弟弟一直不起床，很是纳闷儿。平常虽然淘气，但从不晚起，今天怎么都日上三竿了，还不见弟弟出来呢？大姐就推门进去，想看看弟弟怎么了。推门进去，就看见弟弟屁股撅得老高，双腿抱头的趴在那儿，嘴里还有轻微的呻吟声。大姐就奇怪了，忙过去问弟弟怎么了。小孩就说：“头头疼，疼得要命，好像有什么东西在咬我一样。”大姐闻听，马上把妹妹叫进屋来，上炕就抱起弟弟。让老二、老三查看弟弟头上究竟有什么。三人忙活半天也没发现弟弟头上有什么，而弟弟早就疼得虚脱了过去，浑身一阵阵的汗水，打湿了被子。二姐关心地问：“小弟，你到底是哪儿疼啊？快说出来呀、啊！”小弟抱着头，虚弱地说：“头，就是头疼啊。”里面疼，这下三姐妹知道为什么找不到了，原来是脑袋里面疼。大姐马上抱起弟弟，老二、老三跳下炕就去找爸妈说弟弟的事儿。老大抱着弟弟，鞋都没穿好，就跑到院子中，坐上自家的拖拉机。九十年代，拖拉机还可以上路呢，那时候农民进城主要交通工具就是拖拉机。没等多一会儿，他爸爸就着急忙慌的跑了出来，妈妈也跟着跑了出来。几个人上车，只留下老三看着家，直接就开着拖拉机，到了六院看病。这弟弟的头疼病，究竟是怎么回事呢？医院能查出结果吗？咱们下期节目中，继续跟大家分享。